0: Ви «Культ», подкаст про культуру. Сьогодні ми говоримо про війну. Чи є війна нормою людського існування, чи це якась патологія і аномалія? Мене звати Володимир Єрмоленко, український філософ. Зі мною Вахтан Кіболадзе. Вітаю, Вахтаннше. Вітаю. Як завжди, перш ніж ми почнемо, хочу нагадати, що ви можете підтримати нас на патреоні Patreon, patreon.com kultpodcast. Всі гроші, які ви перераховуєте нам, ми зараз спрямовуємо на підтримку українських військових, українського спротиву, української армії. Отже, велика історія, інтелектуальна історія міркування про війну, так? про війну і мир. Ми це бачимо ще від античності, від перших грецьких філософів. Так? Любов та війна — ці два поняття, які визначають наше існування. А з іншого боку, ми бачимо модерну традицію, і, мені здається, тут важливий такий елемент модерної політичної філософії. Це Томас Гобс середини 17 століття, 1651, здається, рік, так? його Левіафан, де він фактично говорить, що, що таке природний стан людини. Природний стан людини – це війна всіх проти всіх. Тобто базовим фактом нашого існування є не мир, а є війна. І від цього ми починаємо би, міркувати, міркувати далі. В принципі, це дуже сильно визначає потім політичну філософію європейську, тему Суспільної угоди і так далі. Як ти думаєш, що для тебе? Війна – це норма чи це патологія?
1: Мені дуже хотілося б сказати, що це патологія, але, на жаль, історія людства і оці рефлексії, про які ти почав говорити і в античній філософії, і в новітній філософії, Підштовхують нас до думки, що, з одного боку, ясно, ми прагнемо уникати воїн як способ розв'язання конфліктів, але ми не можемо казати, що це щось геть патологічне, геть непритаманне людській історії, І от якщо відштовхнутися від античності, то тут постають перед нами два образи, два ключові слова, агон і агора, на агора. Агора – це площа, де збираються вільні, відповідальні люди і разом вирішують в мирний спосіб, через дискусію, через розмову, подальшу долю полісу, але агон – це символ суперництва, символ культури, постійного протистояння. Агон може, агон може бути спортивний, да? це може втілюватися в Олімпійські ігри, але не варто забувати, що історія античності, як історія всього людства, це історія постійних воїн. І, з одного боку, це трагічно, війна – це завжди загибель великої кількості людей, але, з іншого боку, не варто забувати, що в античності головними правами і обов'язками вільних громадян полісу були два – Обов'язки і відноча справа, це вирішувати долю полюса на горі і боронити полюс від зовнішніх ворогів. І це була доволі така шляхетна місія. Не забуваємо, скажімо, що Сакрат, який відомий насамперед як філософ, але він був воєн. І ми пам'ятаємо, що, наприклад, закоханий в нього Алківіат, почастується закоханість Сакрата, спричинена тим, що Сакрат врятував йому життя, коли. Виніс його пораненого з поля бою. Тому от, ці два елементи вони в нашу культуру в ідентичності вплетені, переплетені, і так ми успадковуємо це в філософії нового часу. Але мені замало... можна я зроблю
0: да. таку паузу, тобто такий відступ. Мені здається, що якраз Європа 20-го століття вона пробувала максимально забути цю тему агону. Настільки була налякана безсвою, Друге, другою. другою світовою війною, і настільки цей слоган, це гасло ніколи знову, в принципі, дуже шляхетний слоган, але він, він створив таку, можливо, ілюзію, що ми можемо тільки на агорі побудувати суспільство. Тобто суспільство може бути тільки побудовано на засадах цієї агори. І моя метафора така, що Європа була побудована на, завжди історично на балансі двох цих агону і агори, так, на балансі етосу воїна і етосу буржуа або етосу людини, яка захищає так, поліс, і етосу людини, яка виходить якраз на агору, щоб щось обговорити, обмінятися думками, товарами, емоціями і так далі. І мені здається, якщо ти забираєш один із цих полюсів, тобто якщо ти будуєш суспільство тільки на ідеї агону, Мені здається, якраз тоталітарні суспільства це роблять, так? забуваючи оцей момент, момент спілкування, момент компромісу, момент діалогу і так далі. Це дуже погано. Але якщо ти забираєш цей образ агону, так? оцей елемент етосу воїна, то, в принципі, ти будуєш суспільство, де компроміси можливо з усіма. В тому числі з бивцями, з гвалтівниками, зі злом. Так, де ти, в принципі, можеш навіть торгувати всім, в тому числі і життям людей. І мені здається, це прагнення вічного миру, так, ще метафора, якою ми, я думаю, торкнемося, вона певною мірою теж призводить до морального падіння. Як ти
1: думаєш? Ну, по-перше, нам не бракує в нашій культурі цих метафор і протиставлень. Я б додав ще, окрім того, <кхм> буржуа і воїна, те, що ти сказав, Метафору Борхіса – це протиставлення землероба і вершника. Дуже важливо для аргентинської культури, яку він вважає, але для культури людства в цілому. Для
0: української це дуже важливо. Да, так, і це для... насправді поєднується в образі козака-хлібороба. Да,
1: да, да, абсолютно. Да. Але я, я б тут тобі пропонував йти історично, да, розробити кілька реконструкцій. От ми почали з античності, цей задав цей тон і перестрибнули до, до нового часу. От я, б, я б пропонував повернутися. Це вкрай важливе питання. Так. Чи можемо ми жити на агорі і забути про агон? Чи не спричиняється це до якихось катастроф? Але я б підійшов до того до цього здалечку, обов'язково м- 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 треба згадати м- м- цю метафору вічного миру, це метафора Канта з його відомого твору. Але все ж таки, я б от, повернувся до гопса, тому що ти його задав. Це дуже важливо. Ну, по-перше, гопса замало. Гопсу, як на мене, тут протистоїть лок. І з цього починаються дві лінії в політичній філософії, як на мене. Це консерватизм, який спирається на Гоббса, на уявлення, зокрема на уявлення про те, що війна – це природний стан людей. Натомість, як на мене, Лок в його двох трактатах про врядування, він спирається на ідею, що саме мирне співіснування є природним, і ми маємо забезпечити політичними, соціальними інструментами це мирне і співіснування людей. Це дві різні візії, та? знов таки не забуваймо наскільки
0: історично вони різні, тому що в різні історичні моменти вони з'являються. Гопсе Левіафан з'являється в період великих катастроф в Європі, громадянської війни в Британії, тридцятилітньої війни, ну фактично, завершення вже після тридцятилітньої війни в Європі. Ну і це так природно для нього і страти короля без сумніву, так, відрубання голови в принципі, суверено, який покладений Богом, тобто фактично це було, можна сказати, повстання проти самого Бога. А Лок мислить після так званої «Glorious Revolution», і навіть до, він пише цей трактат, два трактати про врядування, навіть певні роки до цієї славної революції, яка, в принципі, була компромісом. Так? Тобто це, це був великий компроміс між різними фракціями, і так, в принципі, створюється сучасна, сучасна Британія з двопалатним парламентом, королем, прем'єр-міністром і так далі. Тобто, певною мірою історичні моменти, так, вони дуже сильно впливають на, на те мислення, яке продукується в ці моменти.
1: Безперечно. І я б ще пішов глибше, знову повернувшись до античності, тому що і з Гобсом історія не така проста, бо ну, від Гобса ми знаємо цю формулу гомо гомінус лупус ест, людина-людині вовк, це те, що начебто змальовує цей стан війни природний, Стан такої жахливої конкуренції аж до вбивства, але не варто забувати, що ця цитата належить належить не Гобсу, він її запозичує, і запозичує в скороченому вигляді. Ця цитата належить Плавту, римську, ми знову повертаємося в античність, але вже в античність римську, а не грецьку. Це його тві «Росли», де там з'являється ця цитата, але, наскільки я пам'ятаю, повна цитата звучить інакше. І оце доповнення, воно дуже важливе. Людина людині вовк, якщо вона її не знає. Та, от незнання іншого породжує ворожість, та, а ворожість – небажання пізнати іншого. Та, і от, в принципі, Гоп скорочує цю формулу і, і радикалізує її. І в такий спосіб започатковую одну з головних ліній в філософії, політичній філософії європейській. Ми до цієї розширеної цитати ще повернемося, але тепер я пропоную, ти сам от, згадав цю, цю назву твору Канта, і мені здається, що ці дві лінії продовжуються в європейській філософії вже наприкінці XVIII, на початку 19 століття, в німецькій філософії. І це лінія вже тепер Канта і Гегеля. Ну, як на мене, Кант більшою мірою продовжує лінію Лока, е, натомість Гегель е, продовжує лінію Гобса, е, певною мірою е, полемізуючи з Кантом. І в чому головна ідея Канта дуже коротка, до вічного миру, е, в тому, що саме ну, для Канта, що цікаво, що якщо для Лока і для Гобса є якийсь стан цей природний, до якого ми маємо апелювати, то Кант не такий наївний мислитель, ну, Локи його обстежує не такі наївні, але оця ностальгія за якимось природним станом або апеляція до цього природного стану, ну, Кантам вона не притаманна. Кант вважає, вбачає навпаки, майбутнє людство. І от він певний, що дивно, до речі, наприкінці XVIII століття, що майбутнє людство, можливо, в двох варіантах. Це або цвинтер людства, Фридхоф, да, подвір'я миру. Да, да, або да, абсолютний кірхоф, мир, да, який насправді да, є смертю. Так? Да. Або, і отут диво, диво даєшся, бо ну, яке уявлення про людство наприкінці XVIII століття. Да, в нас ще тоді концепту людства як такого не було, воно лише формувалося. І Кант, он, геній Канта, говорить, що, нам, що інша альтернатива – це конфедерація всіх людей світу. І це, ця конфедерація на юридичному рівні, дипломатично, має бути закріплена в угоді про цей вічний остаточну угоду про вічний мир. Але кантреаліст, дуже тверезий мислитель, він розуміє, що це дуже далеко до цього. І для того, щоб ми могли досягти цього стану, ми маємо укласти попередню угоду про мир. Що це означає? Зрештою, як на мене, ось цього випливає. Сучасна концепція конвенційної війни. От якщо читати Канта до вічного миру, де ці статті та пункти попередньої угоди про мир, там він, він розуміє, що війна неусувна, що війни виникають, але він прописує, як ми маємо вести війни, аби не опинитися в ситуації, коли ми унеможливимо прийдешній вічний мир. І, от, в принципі, як на мене, в сучасній дипломатії, в сучасній концепції війни. От ці статті Кантової угоди, попередні угоди про мир, вони запозичені. Ну і якщо подивитися на жахливі події, які з нами відбуваються, можна сказати, що, скажімо, росіяни порушили практично всі пункти цієї угоди Кантової. Ми на Ukraine World
0: зробили відео нещодавно, і наш редактор підказав нам назву ну, англійською мовою how Russia fights its illegal war illegally. І мені дуже, мені дуже сподобала сподобалася ця метафора, тому що мало того, що війна є там незаконною, так, і взагалі порушенням там хартії ООН і так далі, але ти навіть цю незаконну війну можеш ще більш незаконно вести, коли ти бомбиш госпіталі, там, лікарні, житлові масиви, розстрілюєш цивільних і так далі. Але давай повернемося до Канта і Єгіля. Мені здається, це теж певна відмінність епох, в вони жили, тому що Гегель – це людина, яка бачить, як прекрасна ідея французької революції перетворюється знову на війну. Він, в принципі, цю війну скоріше вітає у цього Наполеона, але це таке, можливо, цинічне вітання. Так? Тобто... Ну, для нього
1: Наполеон був втіленням абсолютного духу на, на, на коні.
0: Так? І пам'ятаємо, що, в принципі, це зовсім не очевидно було тоді, тому що, давай згадаємо фактично, того, хто стоїть між Кантом і Гегелем, це Фіхте, і Фіхте, який, в принципі, звертається з промовами до німецької нації, вже тоді вживає поняття фольку, вже, в принципі, такий німецький націоналізм, месіанізм в його промовах, з цього стартує такий німецький патріотизм або німецький націоналізм. Згадаємо також Гьота, який, в принципі, якого Гегель нібито дуже поважав, але для якого Наполеон, попри те, що Наполеон дуже любив його Вертера, Наполеон зовсім не був таким якимось героєм. Так. Згадаємо те, що в принципі Німеччина скоріше на Наполеона реагує з великою підозрою і фактично мобілізується Німеччина. І так починається німецький національний рух і, і так далі. Дуже багато культурний рух, дуже багато таких, таких елементів. Публікується, до речі, пісня про Нібелунгів, яка стає таким знаєш, символом, епосом німецьким. І от в ці часи Єгель, так би мовити, він, він скоріше ставлення. Сьогодні ми би його зважали зрадником, мені здається, я не знаю. Бо це дуже така специфічна була позиція. Але все ж таки, з іншого боку, нібито це людина, і Гопс, і Гегель, це люди, які кажуть, слухайте, ну вічний мир – це ілюзія, не треба його прагнути, це треба завжди бути готовим до війни, приймати її реальність, нікуди ми від від цього не подінемося, і зрештою, мабуть, війна і деструкція, навпаки, дуже часто є певним поштовхом для суспільства йти вперед, як, як думав Гегель. Хто тут з них правий? Бо ми бачимо, в принципі, певну наївність Канта і певну, знову ж таки, пастку. Останнє вже питання, бо багато таких питань у мене, візьмемо сучасну ситуацію. Кантіанець Хабермас, який виступає з листом про те, що там Україна не має програти, але й не має і виграти. Ну, так. і, в принципі, це продовження ідеї, ідеї
1: Канта, і мені здається, зараз це, скоріше таке свідчення певного боягуства. Ну, стосовно Габермаса, я б не назвав його все ж таки кантіанцем, не варто забувати його марксистське або неомарксистське походження, так, все ж таки він органічно виростає з францківської школи неомарксизму, а ясно, що неомарксисти, вони були, захоплювалися Гегелем, бо Маркс, був гегеліанцем теж. Тому тут ситуація з сам складніша. Мені здається, що це окрема тема, на яку цікаво поговорити. От, повертаючись до колізії Кант-Гегелів, взагалі вся ця ситуація в Німеччині тогочасно, ну, по-перше, треба розуміти, мені не здається, що Кант наївний, треба розуміти, що кантова етика, вона нормативна і прескриптивна тобто вона приписова, вона формулює нормативи і регулятиви, і Кант не претендує на те, що вони існують в цьому світі. Так само і Кантова політична філософія, вона також нормативна і прескриптивна. Він прекрасно розуміє, що війна – це, те, це, це фактичність нашого існування. І тому його приписи в, вічну, в творі «Вічний мир» Це саме приписи, це нормативи. Він каже, окей, війна є, але нам треба замислитися над тим, як ми маємо поводитися, щоб не знищити себе. Так само, як він прекрасно розуміє, що люди вчиняють, скоїють злочини. Але це не означає, що ми взагалі маємо з цим змиритися і не говорити про нормативи, які приписують нам не вбивати, не красти тощо. Це щодо Канта. Щодо Гегеля. Ну, о, Гегель, направду, о, він намагається, це доволі амбітна і, і, і певною мірою зухвала і бундючна позиція, він б, 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 намагається бути над всім. Та? І тому от ця, цей образ Наполеона як абсолютного духа... Та, на... Перш, на, білому на, коні. На, на, на білому коні. Та, е, тобто Гегель на що претендує? Що він настільки високого рівня філософ, і він мислить настільки на глобальні процеси, що ці національні відмінності для нього не відіграють важливо. Чи він бачить загальний хід історії, а зрештою, що таке для нього хід історії? Це реалізація абсолютного духу, тобто такого філософського бога. Це один момент. Другий момент, е, який не варто забувати – Е, ну, Наполеон певною мірою мобілізував німецьку націю. Да? Тобто цей виклик, який породив Фіхте, який породив німецький націоналізм, тобто він згуртував німців. Зрештою, що таке була Німеччина кінця XVIII століття? Це не була така цілісна держава, монолітна, єдина і взагалі тільки тоді формується поняття німець, німці, та? тому що це були різні князівства, які розмовляли схожими, але різними мовами. Тощо. І лише от в XIX столітті ця нація формується, що, до речі, дає підставу іншому німецькому інтелектуалу вже початку XX століт звати Німеччину фешпедитенеціон, запізніла нація. До речі, дуже схожа ситуація з нами. Ми говоримо, що Україна запізнилася, що ми не набули вчасно разом з усіма іншими народами Європи власної державності, але даруйте. Німці ще 200 років тому були в такому стані, а 100 років тому так на себе дивилися. І де зараз німці, тому є шанс. Ну, і нарешті, якщо говорити все ж таки про політичну філософію війни Гегеля, то там теж не так просто все. І він е, певною мірою продовжує Гобса, але, мені здається, витонченіше. Ну, о, він реагує, безперечно реагує на Канта, на кантовий твір «Довічного миру», хоча не називає Канта, наскільки я пам'ятаю, в його творі «Філософія права», це Гегелівий твір, де є от цей сюжет війни. І от там дуже важлива думка е, Гегеля, яка, мені здається, теж теж дуже актуальна сьогодні, вона парадоксальна. Коли виникають війни, на думку Гегеля? Коли суспільства слабкі. Не коли суспільства сильні. Сильни, су, сильному суспільству не потрібна війна. Коли суспільство слабке, і коли воно стикається з іншим слабким суспільством, може виникнути війна. Але, Гегель каже, що війна до того, це шанс слабкому суспільству вийти з цієї війни, сильнішим. От це, це, воно може взагалі зникнути, його можуть знищити сили зовнішні, але це шанс. І тому знов таки постає тоді питання вже не загально глобальне, а локально-інструментальне. А як має відбуватися війна, аби суспільство вийшло з нього сильнішим? І це питання не лише про ворога – це питання і про внутрішні процеси в суспільстві. І це те, що дуже актуально для нас, коли ми говоримо, ми маємо консолідуватися, ми маємо відкинути якісь політичні розбіжності різних партій і груп всередині суспільства. Ми маємо нарешті зрозуміти, хто є ворог, а хто є просто конкурент так, політичний. І отут ми переходимо вже до ХХ століття і до твого питання про, про агони і Агору. Чи не забула е, Європа е, Агон? і не перетворила все на гору. Мені здається, що не зовсім. І тут от, нам треба розуміти, що в нас оптика все ж таки посттаталітарна. Так? Тому що ми з тобою народилися в тоталітарній країні. Ти прожив трохи менше, я трохи довше, але в нас бекграунд тоталітарний. І ми дивимося на процеси світові і процеси європейські окулярами людей, які от, вигартовували свою оптику саме в тоталітарних. Тоталітарній країні. Я завжди повторюю, що не треба плутати зграю атомізованих ворогів суспільством солідарних конкурентів. Всі тоталітарні держави і авторитарні, сучасна Росія це типова ілюстрація зграї атомізованих ворогів. І так, як поводиться їхні військове, це зграя, це, зрештою, не армія. Це зграя марадерів, вбивців і зґвалтівників, які, до речі, бояться одне одних. Да, от, доходить до нас інформація, що інколи один підрозділ не певний в іншому підрозділі російської армії. Да, що вони можуть підважити одного, наразити на ризик. Да. Тобто це, зрештою, от армія російська, вона просто втілює ту модель суспільства, яка там завжди була. І за совєтські часи також. Це зграя атомізованих ворогів, які просто згуртувалися, тому що є зовнішній ворог. Які сьогодні вони собі обрали у вигляді України, потім далі, може, взагалі всього вільного світу. І це неусувний наслідок такої структури суспільства. І от совєтське суспільство це суспільство тотальної підозри, тотальне недовіри одне до одного, це, зрештою, суспільство атомізованих ворогів. Натомість ліберальні демократії, а надто після Другої світової війни, коли мали цей жахливий досвід. Тотальної війни з тотальним знищенням людей, вони намагалися побудувати, і, можна сказати, доволі успішно, це суспільство солідарних конкурентів, де агон присутній. Ну тому що бізнес це агон, це конкуренція. Це доволі жорстка конкуренція, але за нею не треба забувати про те, що ми робимо спільну справу. І що, зрештою, бізнес неможливий без довіри фундаментальної, без ідеї про те, що ми разом. Щось робимо, за для, за, та, для вигоди моєї, твоєї, щоб отримати зиск певний. Але тоді виникає ця концепція win-win game, да, коли виграють всі. І тому от, я нещодавно подумав про це, що ми так дуже критично ставимося до цієї концепції business as usual, яка, ну, от те, що ти казав, що можна торгувати з усіма, домовлятися з усіма, навіть зі злочинцями. Але, направду, от, мені здається, що це лунає, зокрема, в репліках «Меркель», Направду, що за цим криється? Є така певною мірою наївна віра в те, що через спільну справу, через спільний бізнес можна інтегрувати інші суспільства у власну систему цінностей. Тобто через, от ми завжди протиставляємо ці, ці, ці два концепції інтереси і цінності. Мовляв, от прекраснодушні європейці апелюють до цінностей, до свободи, там, солідарності тощо, а підступні там, авторитарні режими, такі як там, Росія, Китай, Північна Корея, вони говорять лише про інтереси. Є інтереси російські, китайські, європейські, американські, все. Але от, в чому була ідея? яка взагалі, в принципі, як на мене, з якою народжується Європа, що такі дві ворожі країни, як Німеччина і Франція, можуть об'єднатися спочатку, суто, на підставі бізнесових інтересів. Вугілля і сталь. Але потім вони інтегруються культурно, ціннісно, морально, психологічно навіть, так? І, і вже створюють навколо себе оцей простір гомогенний простір довіри, але водночас конкуренції. І була і, і, ілюзія, як на мене, абсолютна ілюзія європейська, яка втілилася в відомій так званій Остполітик, яка народжується в Німеччині і народжують ті соціал-демократи, які зараз при владі в Німеччині, що через цю східну політику можна втягнути через економічну співпрацю, через бізнеси з Южго, можна втягнути в цей простір довіри навіть Росію. І оце була фундаментальна помилка, як на мене. Ну, це окреме питання, ми можемо ще обговорити. Можливо, в
0: іншому епізоді, де ми будемо міркувати про Росію. Чому це фундаментальна помилка? Чому це спрацювало для Німеччини, а не працює чи не спрацює для Росії? Але я хотів би продовжити твою думку про, власне, про війну всіх проти всіх і тоталітарне суспільство. Фактично... Твоя теза, яку я спробую зараз розвинути, полягає в тому, що в тоталітарному суспільстві продовжується війна всіх проти всіх. Попри те, що нібито от суспільство заливається цементом, але ця війна продовжується. В цьому сенсі концепція тоталітарного Левіафана вона не працює. Тому що, е- про що мріяв Гоббс? Про те, що в цій війні всіх, всіх проти всіх, в природному стані, Як тільки ти встановлюєш яку жорстку владу, яка слідкує за безпекою людей, передусім таку поліцейську державу, тоді ця війна всіх проти всіх зникає, тому що люди делегують частину своєї влади, своєї волі цьому суверену. Інша справа, що все ж таки у ГОПСа є оце делегування, і мені здається, це трошки інше, ніж тоталітарне суспільство, де воно просто, цей левіафан, встановлюється не через суспільну году, а через акт насильства. Але тоді виходить так, що тоталітарне суспільство зовсім не приносить цей мир. Воно фактично воно приносить, скоріше, Фрідхоф, да? тобто мир на цвинтарі. І оці, о, оця ворожнеча всередині суспільства, вона вже вріє. Так? І певною мірою, я думаю, що один із способів описування зараз російського суспільства, це описування через поняття садомазохізму. Саме не садизму, а саме садомазохізму або мазохо садизму, що я маю на увазі, що, в принципі, всі суб'єкти в російському суспільстві є мазохістами. Вони готові бути мазохістами, це те, що нам, в принципі, мені здається, цей знамените приниження публічне на Ришкіна, воно було, в принципі, спрямовано, да, ще до, кілька днів до цього вторгнення, воно було спрямовано на те, щоб показати, ви всі мазохісти. Є один, тільки один суб'єкт, який має право принижувати всіх. Але оскільки всі мазохісти, тобто всі страждають, всі всі перебувають не просто в стані війни, а в стані насильства щодо них, насильства, на яке вони не можуть відповідати, але яке вони можуть продовжити. Тобто, якщо ти стоїш в ієрархії, де над тобою чинять насильство, в тебе є два вибори. Ти не можеш відповісти тому, хто їдь зверху, але в тебе є два вибори. Відповісти, продовжити цей ланцюг насильства на тих, хто, є, стоїть, хто стоїть знизу. Так? Якщо тебе б'є начальник, значить ти б'єш підлеглого, умовно кажучи. Або інший спосіб – це ідентифікуватися з цим великим організмом насильства і продовжити це насильство вже, наприклад, в зовнішній війні. Так, я мазохіст, але я, скоріше, ідентифікуюся з цим садистом. І от тоді я піду в Україну, в Польщу, в Чехословаччину і буду вже мочити там людей. Так? Тобто, певною мірою ця зовнішня війна, яку Росія о, веде, і не тільки проти України, так, о, вона є продовженням цієї внутрішньої війни. Ми можемо так, так тлумачити. І тоді з іншого боку виходить так, що ці нібито наївні ліберали, які все ж таки думають, що основою Людської природи є все ж таки прагнення миру. Давай повернемося до лока. Яка його теза? Що в природному стані, тобто до створення держави, до створення до суспільної угоди, до створення державних інституцій, до створення міст, судів і так далі, люди, в принципі, непогані. Вони можуть поладити один з одним, вони можуть дружити, вони можуть бути сусідами, вони можуть кооперуватися і так далі проблеми виникають тоді, коли між ними починається суперечка і потрібен третій, якийсь арбітр, який цю суперечку розв'яже. Тобто проблема не в тому, що люди в природному стані є в стані війни, а скоріше вони є в стані конкуренції, так? співпраці і конкуренції, і, і потрібна третя, третя підстава, яка, яка це, це розв'яже. І тоді, тобто, повертаючись до теми Канта і так далі, Руссо, Лока, які все ж таки думають, що людська природа, в принципі, позитивна, можна їх, як би, певною мірою звинувачувати в певній наївності, але, з іншого боку, якщо ти стверджуєш, що людська природа від початку погана, і ми живемо в стані війни всіх проти всіх, то ніяка держава, насправді, не розв'яжуть цієї проблеми. Це буде оця латентна війна, яка так чи інакше, всередині суспільства, яка так чи інакше буде... Далі продовжуватися і розплескуватися. Погоджуєшся
1: з цим? Почасти. Поясню чому, тому що те, про що ми говоримо з тобою, має кілька вимірів, щонайменше два: це, умовно, так, суб'єктивний психологічний вимір і об'єктивно-соціально-політичний вимір. Поясню, що я маю на увазі. Коли ти говориш про цей садомазахізм, притаманний російському суспільству, як на мене йдеться тут про специфічні психологічні риси цього суспільства, і тут я абсолютно з тобою погоджуюся. І це вкорінено набагато глибше, як на мене це вкорінено в російському прочитанні головного міфу християнства, головної легенди християнства, а саме життя і смерть Христа. І воно доволі трагічне, і воно мазохістське. І це окрема дуже велика розмова, але в мене є на цю тему, ти знаєш, іссею «Вічне місто, жертва і імперія». Я це описую і завершую такою тезою, що от що змальовує я цей есей, до речі, дописав 2005 року, ще до початку війни. Що Як можна описати оцей специфічний, патологічний стан свідомості російської? От мазахістський, тут я з тобою абсолютно погоджуюся. Той, хто може вбити сам себе, то й гідний того, щоб стати котом світу. Так, от як так мислить мазохіст глобально. Якщо я можу вбити себе, то я можу бути котом світу. Тут перехід від мазохізму неповітний до, до це дуже цікаво, тобто,
0: тобто, це означає, що це така інверсія, тобто не садизм первинний, так? або можливо, садизм первинний, але він маскується під мазохізм. Отже, якщо я можу Чинити зло самому собі, значить, я можу чинити зло всім так. іншим. Я думаю, що в основі це все ж таки йде садизм, але він витлумачується через мазохізм, який породжує право на садизм. Так,
1: так певною мірою так. Але якщо говорити і це, от то той вимір, який я умовно називаю суб'єктивним психологічним виміром цієї проблеми проблеми війни. Зараз ми говоримо про війну. Але якщо говорити про об'єктивно-соціальний, політичний вимір, то, направду, тут я абсолютно з тобою погоджуюся також, нам потрібні такий інструмент, як суспільна угода. І не варто забувати, як на мене, я так радикалізую, трохи провокую, взагалі ми, от зараз в нашому суспільстві, ти знаєш, точаться багато розмов, багато дискусій на, на різних майданчиках, в різних інтелектуальних спільнотах про суспільну угоду, яка в нас має бути суспільна угода. Але мене це дивує, тому що, як на мене, їх всього три. Ну, от, суспільні угоди і все інше – це просто або розвиток одної з цих суспільних угод, або комбінація. Це згаданий Гоббс і Лок, і це Русо, якого так і називається, ти згадав Русо, в нього так і називається цей трактат про суспільну угоду. В чому відмінність? От для того, щоб зрозуміти, що відбувається сьогодні, з нами, мені здається, треба з'ясувати відмінності цих типів, Суспільний ход, Ясно, що дуже спрошую. Я
0: пропоную про це окремий подкаст. Записати, Я дуже коротко. Та. Але це буде ще одна тема. Та,
1: ми, ми закинемо місток до цього. Я дуже коротко просто, і, і тоді стане зрозумілим, що, в, чому, в чому зараз ситуація полягає. Ти абсолютно правило, коли говориш про ЛОКа. Але для мене питання от, головне в Суспільній угоді, ми всі інші аспекти можемо обговорити окремо, так? а от, для мене головне питання в Суспільній угоді, і з цього випливають всі вади і переваги того чи того, іншого типу Суспільної угоди, хто з ким укладає угоду. У ЛОКа угоду укладає суспільство з владою. Тобто, і з цього виникає ця ліберальна ідея, що зрештою, що таке влада? Ну, влада – це слуга суспільства. Це, це ну, я бачу, ти посміхаєшся на слуга народу. Слова народу це тут було використано цей дуже ліберальний концепт, але насправді абсолютно перекручений спосіб. Але угода укладається між суспільством і владою. Влада – це просто ефективний менеджер, який от винаймається суспільством для того, щоб залагодувати да, якісь проблеми. ГОПС. Угода укладається між членами суспільства, а влада виводиться поза межі угоди. І тому виникається консервативна ієрархія, коли влада над суспільством. Але і, той, і та, і та модель суспільної угоди дає все ж таки змогу уникнути радикальної ситуації цього садамазахізму, тому що все одно влада підзвітна, тому що навіть у ГОПСа є закладом його уявлення про Суспільну угоду право народу на повстання. Коли народ має право на повстання? Коли Сузерен загрожує всьому Левіафану, всьому тілу. Коли він вчиняє насильство не щодо поодиноких, окремих громадян, а загрожує виживанню всього тіла. І є інша угода, вона Руссо, і мені здається, вона дуже небезпечна. І от з концепції Руссо виростають всі тоталітаризми. Коли, я завершу, коли коли я сам для себе представляю все суспільство. І я, так би мовити, сам з собою укладаю угоду. Ну, я дуже спрощую. Та? І от начебто дуже дуже відповідально. Та? От я відповідаю за все суспільство. Я маю дбати про все суспільство. Але це дає оцю, оцю щілину, через яку прослизає тоталітаризм. Тому що якщо хтось вирішує, що лише я і ніхто інший, от він стає тоталітарним лідером. І він підкорює все суспільство і створює умови можливості жахливої війни. Отже, це ми сприймаємо
0: як такий тізер для окремої нашої бесіди про Суспільну угоду. Але у мене теж багато міркувань про Росо, але про це ми поговоримо пізніше. Давай повернемося до теми війни і, можливо, останній сюжет. Тому що він, оця, ця тема війни як природного стану, він виринає ще раз дуже важливому контексті, він виринає в теорії міжнародних відносин. Він виринає після Другої світової війни, і що дуже характерно, він виринає від, в Америці, але від а, а, німця-єврейського походження, якого звали Ганс Моргентау, нічанця певною мірою, який народжує теорію реалізму в міжнародних відносинах. Теорію, яку наші слухачі можуть знати по таких фігурах, як Генрі Кісінчер, такі, можливо, зараз токсичні. Так? І про це ми теж окремо, можливо, поговоримо, коли ми будемо говорити про світ. Так, це ще одна окрема тема для нашої розмови. Отже, теж повертаємося до контексту. Так? Дуже важливий контекст. Мені здається, ми, ми маємо на це теж спроєктувати, певно, чому Ганс Моргінтау, Фактично, його теза яка, що так, в державі, можливо, всередині держави, національної держави, можливо, суспільного, да? так, можливий там, левіафан, можлива, можлива ситуація, коли люди віддають частину своєї свободи, фактично, віддають частину свого індивідуального або групового суверенітету і, відповідно, легітимізують право держави на, в тому числі, насильство, на примус, на справедливість. І так далі, і так далі. В між міжнародному світі, так в світі між державами, цього неможливо, неможливо цього досягнути. Там залишається оця гопцівська війна всіх проти всіх. Тому, в принципі, держави керуються своїми інтересами міжнародні інституції, так, в принципі, їх можна заснувати, але це така велика ілюзія, доки не буде існувати в цій конфедерації всіх держав Кантянської, доки не буде існувати всесвітньої держави, з всесвітніми судами, з всесвітньою поліцією, з відсутністю фактично національних армій. До цього моменту ми будемо жити в ситуації, коли світ, планета не Ну, неможливо накласти на неї Суспільну угоду, а отже, в принципі, базовою ситуацією є війна всіх проти всіх. І от мене це, насправді, дуже турбує, тому що я розумію, в якому контексті Ганс Моргентау народжував цю, цю ідею, так, як, як німець, ще раз повторюся, з єврейськими коріннями, як людина, яка дивиться на злочини нацизму, так, яка, в принципі, так розчарована, можливо, дивиться на можливості, на можливості світу. І тоді реалізм, мені здається, все ж таки проголошував... Проголошував неуникність війни і, можливо, справедливість війни в світі, так? коли з'являється якийсь злочинець, якого просто треба розтрощити, перемогти. Дуже парадоксально, чому ця реалістична школа вона так еволюціонує сьогодні, коли, наприклад, знову ж таки, такі люди, як Кісіньдже, закликають до, до порозуміння з, з Росією. Але от що нам все ж таки до чого нам прагнути, коли ми мислимо про світ? Бо мені все ж таки здається, що нам треба прагнути якогось варіанту суспільної Годи, нам треба прагнути розширення ідеї суспільної годи з національних держав всередині національних держав на світ. І тоді, коли ми дивимося на міжнародні інституції, наприклад, на Організацію Об'єднаних Націй, які створені, щоб уникнути справжньої суспільної Годи, тому, тому що. Вони створені по принципу some, uh, «All animals are equal, but some animals are more equal than others». Маючи на увазі постійних представників Ради безпеки ООН, що в принципі їхнє право вето певною мірою і породжує війни, або
1: породжує цю безкарність. Що ти думаєш? Я б зачепився за цю цитату, яку ти навію взорувала. Та? «Animal farm» про «All animals are equal, but some of them» бла-бла-бла а more equal. Тому що в цій концепції real politics треба зробити ще один крок. Які роблять вже сучасні представники цієї концепції. Кисінджер, мені тут важливий ще Річард Гаст, ти знаєш цю книжку «Розхитаний світ». Вони роблять наступний крок і кажуть, направду існують великі гравці. Оці animals, які more equal. І реальну політику роблять не всі держави національні, а лише великі гравці. І тобі відповідь на питання, чому треба порозумітися з Росією, тому що Росія – це великий гравець. Штати – це великий гравець, Євросоюз – це великий гравець, Китай – це великий гравець, а Україна? І тут виникає дуже цікаве питання. Тому що політик тут перестає бути realpolitik. Вона сама від себе ховається. Чому там? Сюріал або сабріал. <ріст> Чому? Тому що от, ці голоси починають лунати дедалі гучніше. Чому, окрім всього іншого, так повільно постачається зброя в Україні? Тому що є реальна загроза, а сприймається це явно як загроза, а не можливість, що Україна перетвориться на великого гравця. Що Україна, 40-мільйонна країна, ну, багато біженців зараз зрозуміло, матиме найпотужнішу армію в Європі. Коли ми там знищили 300 танків російських, німці раптом усвідомили, що якби Німеччина воювала з Україною, то в них же танків би не залишилося. Тому ця реал-політика, вона не щира. Тому що вона вона говорить, що та є реальна політика, і реальна політика – це боротьба інтересів, інтересів всіх, всі проти всіх, але не всі проти всіх, виявляється. Є великі гравці, які хочуть залишитися великими гравцями. І отут нещирість. Тому що, наприклад, ми можемо спроєктувати таку ситуацію, коли у разі нашої перемоги може скластися в Європі інший баланс сил, і вже ні Німеччина з Францією будуть відігравати центральну роль, а, скажімо, Британія, Польща і раптом Україна, яка взагалі не була суб'єктною, не була великим гравцем, попри величезну територію, величезне населення, так, величезні ресурси, але великим гравцем не була. Тому от, в цьому нещирість цієї реальної політики, сучасної, у, у виконанні Кісінджера і ГАСа, умовно, так, що тут йдеться не про реальність як таку, а про реальність, тому всю реальність, як ти пожартував, яку створюють великі гравці і які хочуть її підтримати. Попри те, що ці великі гравці можуть бути геть різними в своїх політичних уподобаннях. Росія і Китай докорінно відрізняються від Штатів і Євросоюзу. І в мене тут немає такої е, цинічної позиції, мовляв, байдуже хто там це, цей великий гравець. Все ж таки, ліберальна демократія як великий гравець – це одна річ, а авторитарна чи тоталітарна держава – це геть і різна. Але в парадоксальний спосіб ось цій так званій реальній політиці, де реальними гравцями визнаються лише великі гравці – Китай і Росія більшою мірою схожі на Штати і Євросоюз, ніж якась невеличка країна, яка прагне бути демократичною, але поки що не визнається великим гравцем. І спільний, може, якийсь підсвідомий, несвідомий, прихований інтерес всіх великих гравців в тому, щоб не виник нових великих гравець. Тому це, знов таки, це не реальна політика, це, це, це вже маніпуляція. Ну і мені здається, що їхня би, логіка, що не допустити
0: війни між великими гравцями, а локальні війни, можливо, вони можуть бути допущені. І це та логіка проти якої ми маємо боротися так зараз, о, тому що є, є таке побоювання, що ці великі гравці зараз, в принципі, дивляться, що непогано було би можливо так затягнути, затишити цю війну, щоб вона війну, так щоб вона була десь там
1: локалізована, десь там на Донбасі, там жевріла, але не перетікала далі. Але якщо ми відреагуємо, якщо повертатися до цих моделей філософії війни, про які ми з тобою обговорили, це Кант і Гегель, то це байдуже, на яку ми модель спираємося, це помилкова політика. Тому що якщо ми спираємося на модель Канта, а росіяни порушили вже всі можливі е, е, пункти попередньої угоди про вічний мир, то ця війна все одно спалахне. Тому що якщо один з гравців порушує всі правила війни, то війна не може закінчитися мирною угодою. З іншого боку, Гегель, Якщо говорити про те, що він, з війни слабкі суспільства мають виходити сильними і в такий спосіб все ж таки наближатися до миру, то якщо сьогодні Росія отримає, бодай частину того, що хоче, Україна не вийде з цієї війни сильною, а отже це запорука того, що війна почнеться знову, що Росія захоче більше, тому що Україна буде слабкою. Так, от так, нам класики європейської філософії
0: допомагають певною мірою зрозуміти те, що сьогодні відбувається. Але водночас, як на мене, ми переосмислюючи їх і дивлячись на нашу реальність, також робимо якийсь крок в, в переосмисленні самої європейської світової традиції мислення. Отже, це був подкаст «Культ», у нас така серія «Мислити в темні часи», Вахтан Кібуладзе і я, Володимир Єрмоленко. Ви можете нас підтримати на patreon.com. Всі ваші донати, які ми збираємо, ми зараз використовуємо на допомогу нашим військовим, на наші поїздки, гуманітарні поїздки. Тому ці гроші йдуть за призначенням. Віримо в перемогу. Слава Україні!